0: zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So. Letzte Woche hatten wir hier einen Gemeinde-Workshop, das ganze Wochenende durch. Und wir haben angefangen mit diesem ersten Teil von unserem neuen Jahresthema, wo es ums Bleiben geht. Was heißt das eigentlich? Und Armin Janz von diesem Zell hat uns mit reingenommen, hat den Startschuss gegeben für die neue Predigtreihe, die wir damit jetzt auch weitermachen. In Jesus bleiben. Und ich wünsche es mir, dass wirklich jeder von euch, der hier sitzt, das für sich innerlich realisiert, das ist nicht irgend so ein Nebenthema, sondern das ist richtig zentral wichtig. Das ist es doch, was wir brauchen. In Jesus bleiben, in ihm. Jeder von uns, so oft versuchen wir es voller Elan, dass wir unser Leben selbst auf die Reihe kriegen und wir strengen uns an und sind diszipliniert und alles. Und dann wundern wir uns, warum es manchmal hinhaut und manchmal halt auch, gar nicht. Wir wundern uns, warum es schief geht. Dabei erklärt Jesus das sehr, sehr deutlich, auch wenn es ein tieferes Geheimnis dahinter irgendwie ist. Wir müssen in ihm bleiben. Er schärft es auch seinen Jüngern immer wieder ein, die ja mit ihm rumziehen. Ey Leute, vergesst das nicht. Ohne mich, wenn ihr nicht an mir dran bleibt, könnt ihr nichts tun. So ähnlich wie dieses Glühbirnenmännlein hier auf der Folie. Das braucht die Verbindung zur Stromquelle, sonst kann es nicht wirklich leuchten. Und genauso brauchen auch Christen die Verbindung zu Jesus Christus, sonst wird das leer. Sonst läuft sich das leer und am Ende ist kein Licht mehr da. Letzte Woche haben wir schon über einiges gesprochen. Was heißt denn das jetzt konkret in Jesus bleiben? Wie pflegen wir unsere Beziehung zu Jesus? Woran erkennen wir eigentlich, ob wir jetzt in Jesus geblieben sind oder nicht? Oder da gibt es eine große Vielfalt, Menschen können sehr unterschiedlich sein. Jesus soll also die Quelle sein, wie machen wir das? Und Armin Jans, dieser Referent, hat, wie ich finde, wunderbar aufgezeigt, da kann jeder von uns verschiedene Zugänge zu haben. Also manchmal denkt man, also was du da machst, das hilft deinem Glauben, das bringt mir gar nichts. Und vielleicht andersrum und man steht schnell in der Gefahr, sich das gegenseitig abzusprechen, den eigenen Zugang, aber so ist es nicht, so soll es nicht sein. Die von euch, die am Samstag mit dabei waren, erinnern sich vielleicht, wir hatten hier im Raum so ganz viele Abreißzettel, also wo man abreißen konnte. Was ist denn mein Zugang? Wo merke ich, das bedeutet für mich, in Jesus zu bleiben. Was könnte es für dich heißen? Ich habe euch nochmal diesen Überblick mitgebracht. Ich habe einfach mal die Zettel eingescannt, deswegen sind die auch so krumm und schief. Aber ich fand das richtig gut. Ich hoffe, man kann es lesen. Lest sie euch nochmal durch. In Jesus zu bleiben könnte heißen. Das und das und das, ich gebe alles hin, ich will ihm dienen, Bibel lesen, ne, weiter studieren und so. Da gibt es so viele verschiedene Elemente und ihr merkt wahrscheinlich schon beim Durchlesen, haben manches davon, das quält mir gleich, ne, das ist meins, sollte ich vielleicht mehr machen, weiß nicht. Und manches habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert oder fällt mir vielleicht schwerer. Alle diese Dinge können zum Beispiel Bereiche sein, durch die wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen können. Durch die wir mehr an ihm dranbleiben können und merken, er gibt uns was. Und wenn manches davon dich gar nicht anspricht, dann ist es vielleicht nicht dein Zugang. Im Zweifel, man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Ich werde die Folie nachher nochmal zeigen. Keine Angst, wir kommen noch drauf zurück. Denn heute bauen wir auf das bisher Gesagte auf mit dem zweiten Teil unserer Reihe Dranbleiben. Trotz Anfechtung. Jesus sagt einmal sinngemäß in Lukas 8, Vers 13, also es gibt Menschen, die sind wie so ein felsiger Boden. Wenn die die gute Nachricht hören, das Evangelium hören, dann nehmen sie das erstmal voller Freude an, da geht was auf, da wächst was, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, Feuer und Flamme, alles schön, doch zur Zeit der Anfechtung fallen sie wieder. Ab. Ich weiß noch gut, eine Schulfreundin von mir, ähm, damals ist Christ geworden, das war so eine kleine quirlige, die hatte immer Energie und hat immer gelacht und so voll schön ähm, und wir nennen sie jetzt Sina, sie hieß anders. Sina hat damals einen richtig guten Start im Glauben hingelegt, kam aus keinem christlichen Elternhaus, aber du hast gemerkt, wow, die hat was, ne? da bewegt sich was. Und voller Begeisterung hat sie angefangen, in ihrer Bibel zu lesen und alles aufzusaugen von diesem neuen Glauben und so, was sie ja gar nicht kannte. Ähm, Gottesdienste besucht natürlich und Jugendgottesdienste veranstaltet und so. Und ich würde sagen, wochenlang hatte die kein anderes Thema. Also jetzt bin ich Christ, das ist das Schönste und Gotteskind und ja. Und dann kam die Anfechtung. Und zwar wirklich knüppeldick, nach so einem Dreivierteljahr oder so ist ihr Vater schwer krank geworden, ganz plötzlich und das hat sie so runtergezogen. Sie konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wieso, also warum passiert das jetzt? In ihrem Gottesbild war klar, also wenn ich Christ bin, passiert sowas nicht mehr oder jetzt habe ich es doch, warum das jetzt noch? Das hat nicht reingepasst, dass sie, obwohl sie doch jetzt Christ ist, trotzdem noch schwere Zeiten durchmachen muss. Und ich merke, das ist ein Problem, das viele von uns auch oft haben, dass wenn was knüppeldick kommt, das passt nicht in unser Denken und dann brechen wir vielleicht schnell mit dem, was wir glauben. Bei ihr war es so, innerhalb von wenigen Monaten hat sie gesagt, nee, mit diesem Gott kann sie so nichts mehr zu tun haben und sie wirft ihren Glauben zumindest äußerlich über Bord. Und ich weiß noch, wie nah mir das damals gegangen ist und deswegen kann ich es ehrlich sagen, diese, diese Freundin ist mit ein Grund, warum mir dieses Thema so wichtig ist. Weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass es uns auch so geht. Dranbleiben trotz Anfechtung, trotz Widerstände, denen wir begegnen. Ich will doch nicht, dass irgendeiner von euch, ich will auch nicht, dass ich selbst irgendwann an den Punkt komme, zu sagen, ich habe eine Zeit lang geglaubt. Es war mal schön, da war mal viel Feuer und jetzt nicht mehr. Ich will kein felsiger Boden sein, wie Jesus das sagt, sondern ich will mein, Je mein Leben lang an ihm, an Jesus dranbleiben egal was da auch kommt an Höhen und an Tiefen. Und deswegen dieses Thema. Wir fangen bewusst ganz vorne an, Anfechtung, damit hier auch jeder nachher was mit anfangen kann. Was ist das eigentlich? Was ist Anfechtung? Können wir mal überlegen, wie würdest du das jemand anderem erklären? Also, wenn dich jetzt jemand fragt, hey, Gottesdienst, ich habe da was gehört, Anfechtung, noch nie vorher gehört. Was ist denn das? Ist vielleicht gar nicht so einfach, das in Kürzer irgendwo zu sagen, ich versuche es mal in einem Satz, den kann man bestimmt auch angreifen. Anfechtung ist all das, was deinen Glauben auf die Probe stellt. Also was dich herausfordert, wo du merkst, das bringt mich an meine Grenzen. Situationen, Ereignisse, Gedanken, kann alles mögliche sein. Aber ich merke, oh, bleibe ich jetzt dran, obwohl es diesen Druck auf einmal gibt. Es stellt dich auf die Probe. Und jetzt muss das gar nicht irgendwas Großes sein. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Es reicht zum Beispiel das Gefühl, dass du sagst, boah, es ist gerade so viel Stress. Ja, also Arbeit, Familie, was auch immer. So viel Stress und ich merke, das zieht mich runter. Ich habe gerade keine Lust mehr. Auf Gemeinde, Gottesdienst, Bibellesen, Austausch, ne, sowas. Einfach keine Lust, kein Bocken mehr, zu viel Stress. Dann ist dieser Stress, für den du vielleicht ja gar nichts kannst, eine Anfechtung. Warum erfordert deinen Glauben heraus, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt da damit um? Ein Kampf darüber, bleibe ich an meiner Beziehung zu Jesus dran oder lasse ich es schleifen? Und das Fiese ist, jeder von euch, die hier sitzt, wird ganz verschiedene Formen von Anfechtung oder Glaubenskämpfe in eurem Leben haben. Meistens ist das gar nicht so leicht zu vergleichen. Man stellt sich manchmal hin und denkt, ja, deine Probleme hätte ich gern, gell. Aber ich, verstehe. Aber so leicht ist es nicht. Wir sind verschieden und wir reagieren verschieden auf diese Angriffe. Was bei dir der Stress ist, ist bei jemand anderem vielleicht was ganz anderes. Vielleicht die Einsamkeit, mit der du nicht fertig wirst. Ein, ein Ortswechsel, neue Leute und du kommst einfach nicht rein. und oh. Finanzielle Nöte, wenn du merkst, es ist, ich komme nicht mehr zu, zu, zu Pottes. es klappt nicht. Krankheit. Beziehungsprobleme zum Partner oder zu Freunden oder ne? psychische Erkrankungen, also auch D Depressionen, wo ich merke, was mache ich jetzt? Glaubenszweifel, du liest irgendwas, du hörst irgendwas und das fällt dir schwer. Also steht es wirklich in der Bibel? Anscheinend. Hm, Besonders hart, Verlusterfahrung, wenn zum Beispiel plötzlich ein geliebter Mensch stirbt und, und das reißt dir weg. Jedes Mal kann sowas wie eine Zerreißprobe für deinen Glauben sein. Bleibe ich dran oder nicht? Und man muss sagen, nicht jede Form von Anfechtung ist gleich so offensichtlich. Ne? Also bei solchen Sachen kommt man schnell drauf zu merken, ist gerade auch echt schwer. Es gibt aber auch Anfechtungen, die, die fallen erstmal gar nicht so auf. Das merkst du erst nach einer Weile. Beispiel, hier aus der Gemeinde vor ein paar Wochen kam jemand zu mir, und hat ganz lieb gefragt, hey Marc, könnt ihr bitte den Livestream abschalten? Und ich habe ganz naiv zurückgefragt, ne, wieso und was? Und dann kam als ehrliche Antwort, fand ich schön, weil ich merke, jeden Morgen, also jeden Sonntagmorgen, eigentlich will ich kommen und will hierher gehen. Und ich merke auch, ich brauche das, ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche den Gottesdienst vor Ort. Das Livestream ist mal schön, aber ein Ersatz, zumindest ein dauerhafter Ersatz für Gemeinschaft und Gottesdienst kann es nicht sein. Ja, aber ich merke, wenn ich dann sehe, da, da gibt es halt einen Link, den kann ich kurz anklicken oder den kann ich mir zwei Tage später noch anschauen. Ich kämpfe mit meiner Bequemlichkeit. Jetzt im Bett liegen bleiben, Schlafanzug, ne, muss mich nicht rausputzen und nichts. Diese Gedanken, die mir zuflüstern, das wäre viel entspannter, viel gechillter und mich fragt auch keiner irgendwas so viel stressfreier. Wieder jemand anderes, habe ich äh, vor kurzem gefragt, an dem bin ich so ein bisschen dran, wie läuft es bei dir gerade mit, mit dem Bibellesen und so, ne? Neustart, mit dem Glauben gemacht, schön. Und als Antwort kam, also wenn ich ehrlich bin, ich versuche es, aber fast immer lande ich nach so fünf, sechs Minuten auf YouTube. Weil ich habe ja mein Handy griffbereit und es ah, geht so schnell. Das ist einfach eine Ablenkung und diese Ablenkung von meinem Handy ist stärker als ich. Ich merke es immer wieder. Bekommt ihr ein Gefühl dafür? Anfechtung kann also alles Mögliche sein. Eine Riesenbandbreite hängt von der Persönlichkeit ab, vom Umfeld, was halt ist. So vielfältig. Manchmal sind es große, fette Hammerschläge, die dich völlig aus der Bahn werfen. Und manchmal ist es ein schleichender Prozess. Viele kleine Alltagsentscheidungen, bei denen du herausgefordert wirst, bleibe ich dran. Will ich Gott auch hier in diesem Bereich die Ehre geben? Darf er entscheiden oder ich? Will ich meinem Glauben treu sein, auch in so ganz kleinen Sachen, wo mich vielleicht kein Mensch sieht, würde mich nie, also keiner würde mich verrüffeln. Ne? Anfechtung. Manchmal bringt es einem ja sogar Nachteile, gell, wenn man treu bleibt im Kleinen. Und weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man sich regelmäßig selbst darüber reflektiert, was sind das für meine Kämpfe, wo muss ich vielleicht besonders darauf aufpassen. Deshalb habe ich gedacht, wir machen jetzt eine kurze Pause, also zwei Minuten oder so. Und jeder von euch, ich auch, lasst uns uns doch kurz Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, um uns ehrlich zu hinterfragen, wo hat meine Beziehung zu Gott vielleicht ihre wunden Punkte, ihre dunklen Flecken, Sachen, wo ich merke, puh, da stimmt es eigentlich nicht oder stehe ich immer wieder in der Gefahr. Was ist deine Anfechtung? Und falls dir ganz konkrete Sachen auffallen, dann äh, schnapp dir dein Handy, schnapp dir den Zettel, kannst ja auch mal aufschreiben, was zieht dich vom Glauben weg? Was ist deine Anfechtung? Zwei Minuten, dann mache ich weiter. Großer Herr im Himmel, du kennst uns, unsere Schwächen, unsere Stärken, auch unsere Bereiche, wo wir schnell fallen, wo wir anfechtbar sind. Und ich bitte dich um deinen Geist, um deine Stärke, um Glauben, der von dir kommt, der uns immer wieder neu antreibt. Hab du Dank, dass du uns treu bist, egal wie untreu wir dir sind. Genau in diesem Wissen, immer wieder neu zu dir zu kommen, fang du mit uns von vorne an. Herr, stärke du uns, dass wir dir ähnlicher werden, und dass wir dranbleiben können. Amen. Manch einer hat vielleicht nach zehn Sekunden schon gesagt, das wird mir zu lang. Und manch einer ist vielleicht noch gar nicht fertig und merkt, das muss ich zu Hause noch weitermachen. Wir sind verschieden. Es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen, über die müssen wir heute sprechen, wenn es um Dranbleiben trotz Anfechtung geht. Weil es bringt uns ja nicht unbedingt weiter, nur zu wissen, da gibt es Bereiche, sondern wir sollten schon auch überlegen, was kann man denn jetzt dagegen tun? Und deswegen die zweite Frage. Wie kann ich trotz Anfechtung dranbleiben? Da könnte mal ganz viel zu sagen. Ich beschränke mich gleich auf eine Person. Denn in der Bibel gibt es so viele Geschichten und Personen, die genauso was durchmachen. Anfechtung, schwere Kämpfe, Zeiten. Den mutet Gott was zu und irgendwie schaffen sie es am Ende trotzdem. Also Am Ende bleiben sie an ihm dran, sie gewinnen. Und eine dieser Personen, die mir ganz arg durch den Kopf gegangen ist, wo ich so beeindruckend finde, man kann von diesem Kerl so viel lernen, das ist der alttestamentliche Prophet Daniel. Manche von euch kennen die Geschichte gut, manche weniger. Ein bisschen was schauen wir uns an. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. Der babylonische König Nebukadnezar erobert nach zweijähriger Belagerung die Hauptstadt Jerusalem. Und Daniel, der arme Tropf, das ist ein junger Mann, man weiß es nicht genau, aber irgendwo zwischen zwölf und zwanzig Jahren, der zur jüdischen Oberschicht gehört hat und der deshalb zusammen mit etlichen anderen in das weit entfernte Babylon verschleppt wird. Denkt mal drüber nach. Glaubt ihr nicht auch, Daniel, könnt ihr uns was über Anfechtung sagen? So das ein oder andere Persönliche, wie es ihm damals gegangen ist. Zwei Jahre erlebt er diesen Belagerungskrieg mit all den Schrecken, was damit mit er verliert seine Heimat, seine Familie und dann muss er den Peinigern, also denen, die auch noch schuld dran sind, denen muss er gehorchen und folgen in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache, mit seltsamen heidnischen Gebräuchen, die er so auch nicht kennt. Ich behaupte, das alleine hätte doch schon gereicht für uns, oder? Also stellt euch vor, das wäre uns passiert. Wahrscheinlich hätte manch einer von uns seinen Glauben schnurstracks über Bord geworfen. Wie kann Gott sowas zulassen? Ich verliere hier alles. Danke dafür. Entfernung Jerusalem, Babylon, etwa 800 Kilometer Reisestrecke. So lange sind die da losgezogen und dann kommt der gute Daniel da irgendwann an. Und um sie dort angekommen, kulturell noch weiter zu entwurzeln und auch um aufzuzeigen, also wir sind ab jetzt eure Herren, wir haben euch zu sagen, wie es läuft. Deshalb bekommen er und seine Freunde neue heidnische Namen. Weiß jemand, wie Daniel ab jetzt genannt wird? danke dankeschön, so ähnlich wie der König, genau. Also ein späterer. Belchata bedeutet so viel wie, der Gott Bel schütze sein Leben. Also die haben wirklich versucht, da was aufzuindoktrinieren von außen. Und es wird deutlich durch diese Namen, auch durch die seiner Freunde, die Babylonier versuchen mit aller Macht, dass die eben nicht mehr ihren Glauben leben, ihre Kultur da mitbringen, hier die Juden und ihren Gott, an den sie glauben. Sie versuchen ihnen mit dem, was sie können, den Glauben abzuerziehen. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns da richtig emotional reinzuversetzen, uns das vorzustellen, was das für ein gesellschaftlicher Druck gewesen sein muss. Also hier in unseren Kreisen beschwert man sich manchmal, wie die Gesellschaft abbaut und was da an Werten nicht mehr da ist und so. Das ist nichts im Verhältnis zu dem. Da sind alle auf einmal gegen dich. Da ist der Daniel mit seiner kleinen Clique von Freunden, die er ja zum Glück hat, komplett abgeschnitten, allein. Sein komplettes Umfeld, die Leute, mit denen er zu tun hat, seine Lehrer, die sie da die nächsten Jahre erziehen werden. Also alle sind gegen ihn. Stell dir vor, dein Nachbar lacht dich aus für alles, was du tust. Dein Arbeitgeber zieht dich runter. Ne? Und wenn du aufs Rathaus gehst, dann sagen sie, also dich behandle, dich, äh, deinen Fall bearbeite ich als letztes. Ne? Also wirklich alles im Umfeld. Wäre es aus unserer klassischen äh, weltlichen Sicht nicht total naheliegend, dass man sich jetzt anpasst? Also dass man seinen Glauben halt ein bisschen runterschraubt, man muss das ja nicht so öffentlich leben. Kann man seinen Glauben nicht auch einfach nur innerlich bekennen? Reicht das nicht? Versteht ihr? Also ich bin Christ, aber das muss ja keiner wissen. Das sind so Gedanken, die können einem da kommen. Muss ich mich als Kriegsgefangener jetzt wirklich so dumm anstellen und mir noch mehr Probleme aufhalsen, indem ich meinen Glauben öffentlich lebe? Ist doch dumm. Christen dürfen doch auch schlau sein, oder? Also da gibt es dann so innere Argumentationen. Wo fange ich an, meine Kompromisse zu leben, damit ich nicht so viel Schaden von habe? Und ich glaube, jeder von uns wäre in so einer extremen Situation zumindest innerlich sehr ins Schwitzen gekommen. Wie lebe ich jetzt meinen Glauben? Wie rede ich da jetzt drüber? Kann es auch für dich überleben. Also wenn, wenn du sagst, du bist Christ, ja. Wissen das deine Nachbarn? Wissen das deine Arbeitskollegen, meine Familie, oder sagst du, na, das ist, die muss ja jetzt nicht, ne? vielleicht lachen die. Innerlich, äußerlich, wie sehr bekenne ich das? Und falls du sagst, doch die wissen das, ja sehen sie es auch an deinem Verhalten, also merken die das, so wie du lebst? Oder versuchst du, weil es einfach einfacher ist, so gut wie es nur geht, in der Masse mitzuschwimmen, nicht aufzufallen? Also ihr merkt, das hat seine Grenzen bestimmt, aber ich finde diese Frage ganz schön zentral. Möglichst kein Ärger, dann wird der Glaube kompromissbereit irgendwo zurückgesteckt. Und jetzt lesen wir von Daniel, dass er sich von Anfang an in seinem Herzen fest vornimmt, ich will meinem Gott treu sein. Ich werde mich hier nicht verunreinigen, ich werde hier nicht mich irgendwo anpassen, sondern eher an der ersten Stelle. Für alle, die bei diesem Gemeindeworkshop mit dabei waren, Treue, da müsste es eigentlich klingeln, das war einer der zwei großen Aspekte, die Jans versucht hat, uns vor Augen zu halten, wenn es darum geht, in Jesus zu bleiben. Wisst ihr noch? Erster Aspekt, Zeit. Hat gesagt, hat Also ein dran zu bleiben hat was mit Dauer zu tun, mit Aushalten zu tun, auch von schwierigen Situationen. Und das zweite war der Treue Aspekt. An Gott dran zu bleiben, bedeutet ihm im Glauben die Treue zu halten. Mit allem, was das heißt. Und ich finde, da schimmert mal wieder durch, dass Glauben halt nicht nur eine einmalige Entscheidungssache ist und dann lebt man sein Leben irgendwie weiter, sondern das hat was mit einer dauerhaften realen Beziehung zu tun, die ich lebe, die ich pflege. So wie ich meiner Frau, wo sitzt du da oben? Egal. So wie ich meiner Frau damals äh, am Traualtar versprochen habe: Ich will dir treu sein. Ich will dich lieben und dich ehren, in guten wie in schlechten Zeiten gilt immer noch. Genauso ist das auch mit Gott. Also dieser Vergleich, den zieht die Bibel ja auch immer wieder. Auch Jesus zieht ihn. Wenn wir uns dieser Beziehung zu Gott als Christen bewusst sind, Gott, ich will dir treu sein. Ich will dich lieben. Ich will dich ehren. Dann werde ich es automatisch runterbrechen auf meinen Alltag. Und mir gut überlegen haben, wo gilt das, wo gilt es vielleicht nicht. Hoffentlich geht es überall. Dann werden wir es so viel leichter haben, auch an ihm dran zu bleiben, wenn diese Beziehung uns vor Augen steht. Und Daniel macht es uns vor, in guten wie in schlechten Zeiten. Und deswegen Empfehlung, lest dieses Buch durch, lest seine Geschichte und ihr werdet feststellen, wie er uns das ganz konkret vorlebt. Trotz aller Anfechtungen an Gott dranbleiben. Kurzer Auszug. Was tut Daniel, als ihm befohlen wird, so potenzielles Götzenopferfleisch von der Tafel des Königs zu essen? Er sagt, nein, Gott will es nicht. Ich möchte mich hier nicht verunreinigen als Jude, und es ist mir egal, was mir das voraussichtlich für Nachteile einbringt. Im Grunde sagt Daniel, ich bin bereit für meinen Glauben, alles hinzugeben. Das war einer dieser Zettel. Was tut Daniel, als König Nebukadnezar im Zorn befiehlt, alle seine Berater und Wahrsager und was es gibt, die lasse ich alle umbringen? Er schnappt sich seine drei Freunde und gemeinsam beten sie so lange, bis Gott ihnen die Lösung für dieses Problem zeigt. Wie hat Armin ausgedrückt? Beständig beten. Oder wie reagiert Daniel, als der König ihn zum obersten Fürsten über das ganze Land erhebt? Steht da. Zuallererst, er nutzt seinen neu gewonnenen Einfluss, um seinen Freunden zu helfen, anderen helfen. Und ich denke, ihr spürt schon, worauf das jetzt langsam rausläuft. Fast alle diese Bereiche mit die Arminianz da mit uns angesprochen hat, diese ganzen Zettel, die findest du im Leben von Daniel. Ich bin das mal als Theologe und so der Reihe nach durchgegangen, wo ich dachte, okay, da kann ich einen Haken dran setzen. Das macht er, das lebt er, bei ein paar Sachen steht es halt nicht da, keine Ahnung, aber das kommt dort vor. Er lebt seine Beziehung, er pflegt seine Beziehung. Und wollt ihr wissen, was das Geheimnis von Daniel dahinter ist? dass er nicht erst dann damit anfängt, Gott zu suchen, als die Probleme vor der Tür stehen, sondern schon lange vorher. Es gibt Zeiten in seinem Leben, da geht es ihm eigentlich nicht so schlecht, ne? also als oberster Fürst und so, also hat eigentlich gut Einfluss gehabt. Zum Beispiel Kapitel 6 im Buch Daniel, das ist diese ganz bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube und so. Da wird uns ganz nebenbei im Text erklärt, dass Daniel sich zur festen Angewohnheit gemacht hat, jeden Tag dreimal bei offenem Fenster, er kniet sich hin, er betet zu Gott im Danken, im Flehen und so weiter. Und das bedeutet doch, der hat sich das zur Gewohnheit gemacht. Daniel hat nicht erst in der Not damit angefangen, seine Anliegen vor Gott zu bringen, so wie wir das oft tun. Dann suchen wir Gott, wenn es uns schlecht geht. Sondern als diese große Anfechtung kommt und man ihn in die Löwengrube wirft, da ist er schon lange bestens vorbereitet. Und Warum? Naja, weil er sich schon vorher darin geübt hat, an Gott dran zu bleiben. Und wisst ihr, bei allem, was man hier und da noch vertiefen sagen könnte, ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis. Diese Beziehung zu Gott zu pflegen, zu leben, zu ihm zu kommen, nicht erst, wenn es Not am Mangel ist, sondern jetzt, heute damit anfangen. Fang schon heute, hier und jetzt an, diese Beziehung zu pflegen. Hör auf, dir selbst einzureden und so falsche Kompromisse zu machen. Ja, grundsätzlich will ich schon. Wir sind ganz oft so intellektuelle Christen. Ne? Wir haben viel verstanden im Kopf. Ja, das wäre das wär gut und das wäre gut und so. Aber heute passt es mir halt nicht so. Zu viel im Alltag drumherum. Na, gerade dann. Keine Kompromisse. Mach es doch ganz praktisch. Diese 18 Bereiche, es gibt bestimmt noch mehr, wenn du sagst, das oder das würde mich theoretisch ansprechen und du für dich sagst, also wahrscheinlich würde das meinem Glauben helfen, ich würde mich hier weiter rein vertiefen, dann entscheide dich doch jetzt dazu zu sagen, okay, diesen Bereich, den, den will ich größer machen. Heute noch, heute Mittag, heute Abend, wann auch immer. Und ich glaube, du wirst genau wie Daniel feststellen, dass es am Ende ein Zusammenspiel ist, dass es am Ende nicht deine Disziplin ist, die, die dir hilft, dran zu bleiben, sondern Gott selbst, der sagt, jawohl, das wollte ich, dass du kommst, dass du das möchtest, dass du das willst. Und ich gebe dir nachher das Gelingen dazu. Ich, Gott, gebe dir am Ende die Kraft zum Durchhalten. Und damit ist die Predigt fertig. Ich sage Amen. Habt ihr einen Punkt? Irgendwas davon, wo er sagt, das nehme ich mit? Das wäre mein Wunsch. Und ich bete. Großer Heiliger Gott, hab du Dank, dass wir die Bibel haben, wo du so viel uns sagst, wie wir leben sollen, was uns weiterbringt, wie wir das Leben auch als Christen mit dir pflegen können. Hab du Dank, dass es nicht die eine Schwarz-Weiß-Antwort geben muss, unter die wir uns alle drunter kuschen, sondern du gehst individuell auf uns ein, du weißt, was wir brauchen. Und so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen für dich öffnest, für diese Beziehung, dass du die ganze Zeit anklopfst und sagst, ich will doch, Musst halt kommen. Muss die Tür halt öffnen. Herr, bitte geh du jedem Einzelnen von uns nach und zeig uns, wo du in der Beziehung zu uns arbeiten möchtest, was uns da weiterhelfen würde. Schenk, dass wir ein guter, fruchtbarer Boden für dich sind. Wo dieses Bleiben, Schneiden, Reifen das, das wird Realität, da kommt nachher fruchtbar raus. Herr, schenk, dass wir kein felsiger Boden sind der nicht wirklich in dir bleibt, sondern in sich selbst und aus seiner Kraft. Danke, dass du so gut bist und dass es nie ein zu spät hier für dich gibt. Du streckst uns deine Hand entgegen. Herr, hilf du uns, an dir dran zu bleiben, auch bei all dem, wo wir so oft nicht verstehen und was an Widerständen und Anfechtung da ist. Du bist stärker. Amen.